0: Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» вас приветствует. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Юлия Смирнова, наш специальный корреспондент, наш гуру туризма.
1: А Всем добрый день, всем здравствуйте.
0: Человек, который в этом разбирается лучше всех, не только в Комсомолке, а вообще везде. Смотрите, туристическая отрасль сейчас переживает не самые лучшие времена. Мы все это видим, все это знаем. Год, в принципе, выдался не очень, но э, вроде как даже начали границы открывать. Вроде как даже люди поехали на моря, и вообще там в жаркие страны греть свои те... сахарные тельца. Вот Как новая напасть? Точнее, напасть-то старая, Но с новой силой. И вот свежие новости. Стало известно о возможном закрытии Турции для туристов в ближайшее время. Правительство страны рассматривает такую возможность. Правительство Турции рассматривает именно такую возможность. Хотят ограничить именно международные поездки, потому что растет число заразившихся коронавирусом. И вроде как э, вот эти меры относятся э, именно к туристическим центрам Стамбул, Анталия. А ввести их планируется в ноябре и в декабре. И в связи с этой историей на первый план выходит внутренний туризм. Люди наконец-то по стране поехали, и это не может не радовать. И немалую роль во внутреннем туризме играет экотуризм. Между прочим, именно его премьер Михаил Мишустин назвал одним из самых перспективных направлений индустрии путешествий. По словам Мишустина, до пандемии ежегодный рост в этом сегменте составлял больше 20%. Кстати, цель развития природного туризма как одного из наиболее перспективных направлений поставлена не где-нибудь, а в самом национальном проекте «Экология». Вот, об экотуризме и будем сегодня говорить с заместителем генерального директора Агентства стратегических инициатив по развитию новых проектов Ольгой Захаровой. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Очень приятно, что меня пригласили... Будем сегодня рассказывать много интересного, что случилось за этот год, и я, на самом деле, наверное, все-таки не соглашусь с вами, что туризм, такая вот отрасль, которая пострадала, которую мы всей страной спасали, на мой взгляд, на самом деле, эта отрасль спасала нас. Потому что экологический туризм это как раз тот самый туризм, который позволяет нам путешествовать по а, дикой природе, по национальным паркам, заповедникам, заказникам. И люди с удовольствием это начали делать, когда вышли а, из стен своих квартир. В этой природе же легче соблюдать социальную дистанцию
1: и вообще обеспечивать тебя безопасность, чем в большом отеле все включено.
2: Да, поэтому на самом деле мы видим и наблюдаем бум а, экологического туризма например, у нас в России как бы нет такого четкого сформированного понятия, что вот сейчас экологический туризм, да, я беру байдарку, беру своих друзей, еду по реке, у нас там будут стоянки, на которых есть дрова, где я смогу оплатить и получить комфорт, будут места установки вот таких вот палаток, где я не буду вредить природе, место, где я выкину мусор, или вообще, в принципе, нельзя выкидывать мусор, а ты берешь этот мусор с собой. Это вот как раз экологический туризм, это когда вы можете наблюдать за дикими животными э, в природе, не нанося им никакого вреда. И на самом деле этот вид туризма еще способствует тому, что местные жители, которые живут вокруг этих национальных парков, заповедников и заказников, они, в общем-то, получают рабочие места, они э, создают гостевые дома, они выступают гидами, э, экскурсоводами и рассказывают очень много интересных историй про ту территорию, Куда приехали гости очень много территорий в Российской Федерации, которые как раз можно развивать для экологического туризма. Но здесь справедливости ради надо сказать, почему же вдруг в России никогда этот вид туризма настолько не развивался. Почему только начал развиваться сейчас. Потому что долгое время все эти территории были закрыты от людей. Они были направлены на то, чтобы сохранять, такой вот законсервировать и никого не пускать. Там велась научно-исследовательская работа, писались все природы, а сейчас стоит задача открыть эти территории для людей, потому что если ты не видел, если ты как бы не прочувствовал на себе всю эту красоту, то как ты можешь любить, как ты можешь ценить это, а, ведь ты можешь просто прочитать, но если ты не видел, никогда просто ты не сможешь даже пересказать а, никому, поэтому стоит задача сейчас а, создавать условия, инфраструктуру а, в те, на территории национальных парков, а, заказников, памятников природы. Я как раз говорю, осознанно делаю акцент именно на таких видах природных территориях, потому что есть еще заповедники, но в заповедниках очень строгий режим охраны, там очень маленькая территория, которая позволяет принимать гостей.
0: Вы очень много путешествуете по России, и в целом, как бы вы оценили инфраструктуру, сервис, программы, которые у нас существуют?
2: Ну, вы знаете, я могу так сказать, конечно, инфраструктура у нас развита слабо, здесь абсолютно нет никакого секрета, но на мой взгляд, конечно, нам нужно и больше идей по созданию маршрутов, да, потому что вот как только начали развивать туризм, все побежали в одном направлении, например, глэмпинги, да, это комфортные такие палатки, в которых как бы у вас есть и мебель, и ковры, я не знаю, предметы декора, вы спите на кроватях, а если холодно, вы включили подогрев матраса, но при при этом вы спите, в общем-то, в лесу. А если мы говорим про экотропы, да, то есть маршрут у нас сразу экотропа. Но ведь это же нас не стимулирует и не мотивирует поехать и преодолеть огромные расстояния, до да? Большинство людей ленится, все-таки уйти со стула и с лес кровати. Поэтому, если вам будут говорить о том, что это фито маршрут или это кардиомаршрут то тогда вы понимаете что вы работаете на себя а вот представьте если вам захочется вернее если стоит задача заманить вас на высокую гору представьте там вы видите количество ступенек просто непобедимое и что может вас заставить все-таки пойти и подняться на эту смотровую площадку? виды сверху прекрасно сделать целых и такое этого недостаточно мне не актуально не, но
0: я ведь как самый ленивый турист, могу об этом сказать.
2: Но ведь все думают про здоровье, да, и здоровье для человека это самое важное. Он может не тратить деньги там, на одежду, на рестораны, но он будет тратить всегда деньги на здоровье свое. Поэтому если, ну и на красоту, да, опять же, если вам будут говорить о том, что поднявшись там, на определенную ступеньку, вы, у вас будет меньше калорий настолько-то. Таким образом, вы понимаете, о, я же вкладываю в себя, я поднимаюсь, трачу усилия, но я же не на не в спортзале, да, в искусственном, а я в абсолютно прекрасном месте Класс. и здоровее, здоровее, здоровее. И есть еще интересная тоже статистика, которая э, говорит о том, что 40... Если вы находитесь на природе среди деревьев, то ваша творческая производительность увеличивается на 40%. То это есть надо находиться дня. А, да, мы в студии сидим, давайте уже как-то да. Да. да, вот надо вообще, на самом деле, все студии переносить на природу. Я думаю, что в какой-то момент это и произойдет. Потому что обратите внимание, что опустели гостиницы в городах, и полностью заполнены гостиницы, и выкуплены дома, или взяты в аренду на территории, которые... Да. которые... Которые ближе к природе. Люди стремятся на природу, потому что они хотят слышать звук настоящих птиц, их щебетания, видеть речку, вечером после стресса рабочего дня взять удочку и пойти половить рыбку или на весельной лодке с женой прокатиться по озеру. Романтика.
1: Прекрасно, прекрасно. Особенно сейчас многие работают удаленно, можно как раз сидя в этом коттеджике на берегу озера поработать удар, а потом вечером расслабиться с видом на то самое озеро.
2: Вы знаете, я еще заметила такой интересную тренд, я не знаю, может быть, это не тренд, а пока просто веяние такое мимолетное, но некоторые люди, которые вдруг должны сидеть дома, они берут с собой компьютер, это касается в основном там, молодежи, айтишников а, и путешествуют. Они используют это время с пользой. Путешествуют с компьютером под мышкой. Они и работают, и отдыхают.
0: Потому что одно дело сидеть здесь в офисе, пусть и может быть даже в парке в Москве, а другое дело где-нибудь в Идигеи, на какой-нибудь в каком-нибудь плато Лаганаки. Главное, чтобы там интернет был. Кстати, там с этим проблемы.
1: Тоже инфраструктура про опять же.
0: Да, 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 да. Сейчас много обсуждают размер платы за вход в национальный парк. Какая, на ваш взгляд, справедлива, нужна, не нужна? Ваше мнение?
2: Вы знаете, справедливая цена, если вы заплатите и получите огромное удовольствие и захотите еще раз туда вернуться. Если мы говорим про национальные парки Соединенных Штатов, то там минимальная цена за билет – это 20 долларов. Если вы, например, посмотрите на другие парки, то 880 горил, например, приносят... Там 1500 долларов вход стоит, чтобы посмотреть 880 горил, понимаете? Угу. Вот За это дорого деньги еще и с каждым
0: познакомят, у меня такое ощущение.
2: Да нет, вы знаете, там, кстати, билет стоил сначала 750 долларов, потом правительство увидело в Ранде, что как раз гориллы пользуются огромной популярностью, количество туристов растет, соответственно, они взяли просто подняли ценник. Какова же стоимость в наших национальных парках, заказниках? от 20 рублей до 150 рублей.
1: 20 рублей – это дешевле, чем в метро проехать остановке
2: <свят> Да, поэтому, вот знаете, мне кажется, вот это несправедливо, потому что все эти деньги, они идут на развитие инфраструктуры, чтобы были как раз там созданы фитотропы, чтобы были приличные визит-центры.
0: Я бы, кстати, с вами поспорил, вот, потому что например в парк водофады, водопады руфабка в адыгее берет вход плату за вход 500 рублей для того чтобы пройти по мосту через реку белое а дальше собственно иди и там простите даже туалета нет и вот куда идут эти деньги у меня например очень большие вопросы к администрации парка и вообще к местной администрации выгге Сейчас сделаю небольшой перерыв, две минуты буквально, сразу после него продолжим. Ольга Захарова у нас в гостях, заместитель генерального директора агентства стратегических инициатив по развитию новых проектов. Рядом со мной Юлия Смирнова, наш специальный корреспондент, и я Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь, впереди еще много-много интересного. Гость в студии. Эксклюзив. Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной наш э специальный корреспондент, гуру туризма Юлия Смирнова и у нас в гостях Ольга Захарова, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по развитию новых проектов. Говорим мы про экотуризм.
1: Очень многие люди, с одной стороны, хотят, чтобы все было удобно, обустроено, чтобы были уже удобные домики, чтобы там палатку за нас собрали, чтобы катабаранчик там принесли уже готовый, потом обратно забрали, ничего на себе не таскать. А с другой стороны, есть опасения у других людей, что если все будет хорошо и удобно, то на природу поедут уже десятки тысяч, тысяч, сотни тысяч, миллионы людей, и всю эту природу загадят, будет слишком много людей, не будет уже никакой дикой природы, то есть весь, весь кайф, вся радость от, от экотуризма будет потеряна, и еще природа пострадает. Вот где тут найти золотую какую-то середину? Как?
2: Ну, во-первых, это тоже, с одной стороны, можно регулировать документами. 49%, ну, в общем-то, половина, почти половина россиян никогда не были на территории национальных парков, заповедников и заказников. То есть наши люди абсолютно не имеют такого опыта. И для них это новизна. И то, что вы сейчас рассказываете, это некий страх, потому что наши родители ставили палатку, могут колоть дрова. То есть они абсолютно другой закалки. А мы вот такие... Так, ну, да, уже
1: привыкли, что отпуск это Городские уже
2: жители, да, у нас должно быть, все должно быть уже готово, и мы приходим на готовое. Поэтому, если посмотреть и сравнить Россию с другими странами, то 12% людей, по, если взять, например, Соединенные Штаты Америки, там путешествуют три раза в год. Их жители. А если посмотреть на россию, то 12 процентов россиян путешествовали по национальным паркам за последние четыре года. Вот видите, какая большая разница? Да. То есть люди, как бы это, это такой лайфстайл, да, у там Германии, Норвегии, Финляндии, Соединенных Штатов, да, Канады, что люди прямо осознанные, это вид туризма, который приносит огромное количество удовольствий и эмоций. Но надо говорить, что экологический туризм это тоже на самом деле, в общем-то, спасение там, депрессии, от стресса. И люди, которые Получают а, взаимодействие с природой, на самом деле ну, у них другое настроение. Да, просто выйти, пройтись а, а, босиком по траве, по росе. А я могу даже поделиться своим личным опытом. Да, опять же, когда я была на горном арта, в Горном Алтае, а, тоже у меня был опыт а, а, ночевки в глэмпинге, но не в одном. А, но я хочу про Горный Алтай рассказать. И утром, когда ты просыпаешься, к тебе ты слышишь как бы шуршание чего-то да, над ухом. И выходишь и смотришь, а это дикие лошади которые пришли из леса, и вот они слизывают эту росу утреннюю, которая на этой палатке. Но на самом деле это незабываемое ощущение, когда ты видишь доверие между человеком и природой. И вот эти вот лошади с огромными, красивыми, лоснящимися челками, просто все мышцы у них играют, и они разные еще масти. Ну, конечно, это незабываемое ощущение, и ты понимаешь, что ты не можешь как бы вот ничего сделать чтобы им навредить это и есть ценность
0: знаю что вы проходили проводили конкурс по развитию экотуризма и подвели его итоги какова цель что на выходе.
2: Конкурс а, мы запустили в этом году. Было большое количество участников. Надо сказать, что мы создали целое такое сообщество людей. А, с одной стороны, это были и органы государственной власти. С другой стороны, это бизнес. А, с третьей стороны, это директора национальных парков, заповедников и заказников. А, также были амбассадоры. То есть, например, Тункинская долина а, привлекла Сергея Зверева. На самом деле, Сергей Зверев сам захотел стать амбассадором этого потому что он живет, жил, вернее, в в Бурятии и вырос там, и поэтому ему не все равно, что происходит с этой территорией. А на территории Бурятии как раз развивается лечебно-оздоровительный туризм, который связан, опять же, с экологическим туризмом, потому что там большое количество разных источников, которые позволяют восстановить зрение, суставы и тому подобное. Поэтому мы сейчас, цель, какая конкурса цель создать такие туристско рекреационные кластеры. Центром притяжения сделали особо охраняемую природную территорию в виде национального парка, заповедника и заказника. Туда, куда люди будут стремиться ради того, чтобы увидеть какие-то объекты показа, объекты впечатлений, водопады, горы, ущелья, реки. Да? Но вокруг всей этой территории необходимо как раз и создавать инфраструктуру. Ведь человеку что важно? Человеку важен вид из окна и тишина. Вот ради этих двух вещей, да, ну, конечно же, это бизнес по продаже впечатлений, в общем-то, экологический туризм, потому что вы продаете впечатление, не территорию, не что-то, а именно впечатление. Поэтому вот когда мы покупаем квартиру, да, или у кого был опыт покупки квартиры или дома, мы все время думаем, а так, а какой вид из окна, да, и нравится, не нравится. А потом ни разу туда не смотрим, потому что у нас дом-работа, дом-работа, встаешь, засыпаешь и в это окно не смотришь. А когда мы на отдыхе, мы каждый вечер, каждый утро, смотрим из окна, наблюдаем всю эту красоту, и чтобы, не дай бог, не пошел дождь или что-то нам не помешало получить те самые впечатления, которые мы уже с вами задумали. А давайте, вот возвращаясь
1: к конкурсу, и как раз к этим прекрасным важным вещам, назовем каких-то победителей, для примера.
2: Смотрите, я думаю, что сейчас мы перечислять одного кого-то из 11 победителей было бы несправедливо, плюс у нас есть еще территория перспективного развития, которых 8, и на самом деле... Был очень сложный выбор, потому что эти территории, там, из 36 проектов, многие из них заслуживают того, чтобы войти вот в число победителей. Был очень сложный выбор, были критерии очень строгие, но в итоге мы их как бы выбрали. С ними, опять же, можно ознакомиться на нашем сайте природа.лайв. Вот, но я хочу сказать, что у нас есть несколько территорий, которые, например, никогда не рассматривались туристами. Это, например, Республика Калмыкия. Вот что вы Знаете про калмыки?
0: Там шахматы. Буддизм.
2: Так, шахматы. Ну, а, если шахматы. мы говорим про природу. степи, степи да. Степи. Степи. А, степи. А ради тюльпаны. чего бы вы поехали? Вот, тюльпаны, так, сайгаки. А еще. Сайгаки. Сайгаки. на самом деле, сайгаки это такие животные, у которых нос похож на недоразвитый хобот. А, так, еще что. Но ну, вот на самом деле, вы сейчас начали правильно перечислять, а, но, ну, во-первых, в Калмыкии это круглый год туризм, вы можете поехать туда и зимой, и летом, и весной, и осенью, а, один из туристско рекреационных классов все-таки, видимо, придется назвать «Черные земли», да? и вот у многих возникает такой вопрос, а почему черные земли? А, потому что, на самом деле, снег никогда а, не виден, да, даже зимой, если он выпадает, он тут же как бы тает, ага. из самолета вы видите как раз именно черную землю. Действительно, туда едут люди смотреть на сайгаков, и в летний период, когда засуха, да, это же степь, там огромные прям такие трещины на глиняной земле, вы практически чувствуете себя инопланетянином, там, или на Марсе, да, где-то, да, по фильмам. И вот эти сайгаки, они хотят пить, они подходят к водоемам, а там есть такие специальные укрытия, их называют скротки, да, куда человек может спрятаться и буквально потрогать этого Сайгака э, за шпурку посмотреть. Ты, высокая степень доверия, с одной стороны, с другой стороны, он просто увлечен, он пьет воду. И э, там, конечно же, весной получается тюльпан. Представляете, когда просто вся степь покрывается разнообразными короткими э, тюльпанами разного цвета. После этого э, тюльпаны сменяются на маке. После этого маки сменяются на лотосы, да, как бы размером с руку, и вас на лодке сотрудники национального парка, заповедника, они провозят сквозь эту, это озеро, и вы наблюдаете прям огромные лотосовые поля. Но это я еще даже не рассказывала Ой. про э, гастротуризм, который также там есть, э, лучше не будет. Да, да,
0: давайте вот об этом, кстати, в следующий раз. У, у нас, к сожалению, заканчивается время, прям совсем буквально там 30 секунд осталось. Топ-5 мест, э, самых красивых мест нашей страны. Ваш выбор. Выбор Ольги Захаровой.
2: Ну, мой э, выбор, это, конечно, Калмыкия, э, черные земли, да? я бы назвала еще Шантарские острова. Это Хабаровск. Мало кто знает, что Шантарские острова – это Хабаровск, где можно наблюдать за китами прямо с берега, и вы можете на сапах, да, на таких как бы досточках, прямо кататься среди Но китов. Самойская,
0: правда делала много программ про Шантарские Кстати, острова. Да. Да. Стоит
2: вспомнить, да. Курильские острова, есть там группа островов, это Итурупа, Шикотан, Кунашир. Я вот прям искренне рекомендую вам всем туда поехать. Стоит до Сахалина доехать 11 тысяч рублей. Угу. А, там просто многообразие всяких огромных устриц, которые вы можете в озере Бусе сами Скажется, ловить. Никуда, все-таки. Да, никак не получается. <с вот Есть кипящие озера, где вода просто изумрудная, они называются изумрудные глазки, и вода там больше, чем 100 градусов. Львиная пасть, пемзовые скаловые, все это можете найти в интернете, посмотреть. Это невероятно красиво. Ну и, конечно, невозможно забыть про гребешки, крабы и так далее. Есть Синские столбы в Якутии. Да? Когда мы говорим, кстати, о Якутии, туризм зимой более развит, потому что летом там много мошки, вот, а как раз зимой туда большое количество туристов едут. С одной стороны, кажется, что такое мороз, но не такой, что мороз, что невозможно там находиться. Uh-huh. Но вот а, очень известны, на самом деле, Ленские столбы. Но когда я увидела синские столбы, вы не представляете, какая это красота. Вы едете, там очень узкая река, и вы едете на такой лодочке специально, потому что она мелкая, и у вас, в общем-то, такой 2D или, там, не знаю, 3D, у вас картинка, всё, полное отражение. Поэтому синские столбы в Якутии. Мань-пупунер – это каменные идолы в Коме. Горный Алтай, безусловно. Ну, а если вы захотите грибов... Ягод, то поезжайте в Смоленское по озеру, не так далеко.
0: После такого нельзя просто сидеть дома, просто невозможно. Ольга Захарова, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по развитию новых проектов, была у нас в гостях. Ольга, спасибо вам большое, вас очень интересно слушать. Юля Смирнова, наш специальный корреспондент, и я, Валентин Алфимов. Не сидите дома, друзья, не сидите дома. Гость в студии.